0: Run Forest Podcast. Kondraciuk, Duklanowski, Skorykow. Podcastują, bo lubią.
1: Dzień dobry, witamy słuchaczy. Wiemy, że się bardzo za nami tęskniliście po przerwie wakacyjnej. Ta nasza przerwa wakacyjna była długa, a może przedługa, ale wracamy w pełni energii i z mnóstwem pomysłów na realizację kolejnych podcastów. Dzisiejszymi gośćmi będą wspaniali trenerzy, wybitni Marek Makaj, Trener z 45-letnią praktyką trenerską. Myślę, że to jest olbrzymi atut, ale przede wszystkim wraz ze swoim zawodnikiem na Igrzyskach Olimpijskich w Rio zdobył brązowy medal tych Igrzysk. Jest aktualnie trenerem kadry olimpijskiej w Meksyku. Oraz Paweł Słomiński, można powiedzieć najwybitniejszy trener pływania w Polsce, który osiągnął największe sukcesy z polskimi zawodnikami, między innymi Złote medale olimpijskie z Otylią Jędrzejczak, rekordy świata z Otylią, z Mistrzostwa Świata z Pawłem Korzeniowskim, rekordy Europy. Aktualnie trener Radka Kawęckiego. Także będziemy mieli dzisiaj, wydaje nam się, wspaniałą ucztę,
2: rozmawiając o sporcie. No jeszcze raz, witamy serdecznie. Bardzo się cieszymy, że panowie znaleźli czas dla nas i dla naszych widzów i słuchaczy, więc ja może zacznę od początku. Pierwszym takim neutralnym pytaniem wspominaliśmy we wstępie, że medialny obraz Igrzysk Olimpijskich, bo tego chcielibyśmy zacząć, aby punkt wyjścia do naszej rozmowy jest taki, ja to zarejestrowałem, że generalnie porażka w każdej dziedzinie. Trenerzy zawiedli, bo narzekali na nich zawodnicy. Zawodnicy zawiedli, bo im nóżka nie podawała, że zawody były z rana, że nie dojechał na przykład nasz maratończyk albo dojechał 5 godzin przed startem i tak dalej, i tak dalej. Taki obraz medialny nam został w głowie. Pytanie do Was jest, jak z Waszej perspektywy to wygląda? Czy było aż tak źle, czy, czy to jest przesada?
3: Może ja pierwszy. No, mnie się wydaje, że no, zawsze zwycięstwo ma wielu ojców, a porażka jest sierotą i zawsze jest winny trener. Zawodnik rzadzi, bo zwala tam na jakieś warunki takie obiektywne i nieobiektywne. Trudno mi się wypowiadać na temat Pol Polaków, no bo byłem akurat tam z Meksykanami. I no, to już któraś olimpiada. No, mamy taką cechę charakteru, że lubimy narzekać, że ta za zimna woda, a to rodzice, a wygrywają w sporcie ci, co po prostu nie bacząc na warunki uwarunkowanie jakieś tam zimną wodę, czy ciepłą wodę, po prostu trenują i robią swoje.
1: Marku, jeden ma wymówki, drugi ma wyniki.
3: No tak, to jest prawda. No, znam takich, co i dużo mieli wymówek, i wyniki mieli. No, gdzieś prawda leży po środku, to nie jest tak do końca, że... Na wymówkach da się zbudować, powiedzmy, porażkę i na wymówkach da się zbudować zwycięstwo. Różnie to bywa, no ale trzeba po prostu robić swoje. Mnie tylko zastanawia, bo tak w wielu krajach, ja akurat byłem na olimpiadach z kilkoma reprezentacjami, to już była moja szósta olimpiada z czwartą reprezentacją. I na przykład w Londynie byłem z Irlandczykami i tam moja dziewczyna zajęła dziewiąte miejsce, co w Irlandii odebrali za wielki sukces była celebrowana tak jak medaliści, oni zdobyli wtedy 5 medali i ci co tam powiedzmy byli w pierwszej 15 wszyscy byli bardzo celebrowani, zresztą trzeba zauważyć, że poziom olimpijski tak wzrósł, że teraz po pierwsze trzeba się zakwalifikować do olimpiady, trzeba przejść eliminację, półfinały, finały i zdobycie medalu to jest naprawdę dzisiaj wielki wyczyn. Poza tym to nie jest takie jak kiedyś, jak w Moskwie na przykład byłem na Olimpiadzie, że było 25 czy 30 krajów, które dzieliły się medalami. Teraz ponad 90 krajów zdobyły medale. Takie kraje, Wyspy Seszelskie czy coś też chcą mieć udział w tym torcie medalowym. Także Wydaje mi się, że nie było tak tragicznie na tej Olimpiadzie. Jednak dużo zawodników poprawiło swoje wyniki i no, mogą być zadowoleni no, zawsze będzie tak ktoś liczył na medal a zajął piąte miejsce no, ale to jest tak blisko medal co czasami setne dzielą Run Forest Podcast Sport Kultura Styl Życia Paweł ale
1: byliśmy czwartą pod względem liczebności reprezentacją na tych igrzyskach Czyli wydaje mi się, że jeżeli tak liczna reprezentacja jeździ na Igrzyska, to procent punktów medali zdobytych powinien być
0: większy. Ja myślę, że trzeba te rozważania w ogóle o Igrzyskach Olimpijskich i o medalach i pozycji polskiego sportu na Igrzyskach Olimpijskich rozpocząć od, od tego, czy my w ogóle jesteśmy uprawnieni do tego, żeby marzyć o większej liczbie medali niż zdobywamy. No, skoro od kilku cykli olimpijskich zdobywamy ich 10, 11 po dyskwalifikacjach w, w zawodników w Pekinie czy w Londynie, wpadło nam parę krążków pojedynczych, więc, więc to świadczy o jakiejś tendencji, tak? o jakimś potencjale polskiego sportu. I wydaje mi się, że e, odnosząc się tutaj też do liczebności reprezentacji, bardzo często bardziej nam zależy na tym, żeby zakwalifikować zawodnika do igrzysk olimpijskich bo to jest ten splendor spływający również na miasta, na osoby i to trzeba rozumieć, że to są wyjątkowe zawody i ci ludzie jadą tam nie dlatego, że ktoś ich wysłał za darmo, tylko spełnili bardzo rygorystyczne kryteria kwalifikacyjne narzucone przez międzynarodowe federacje i komitety olimpijskie. Natomiast no to, co Marek tutaj powiedział, sport się tak rozwinął w ostatnich dwudziestoleciu, że wywalczenie... Już kwalifikacji jest wielkim sukcesem. A później walka i na poszczególnych etapach tej rywalizacji jest bardzo trudna. Wydaje mi się, że bardzo niestety złom, złe wsparcie ze strony mimo wszystko mediów ma polski sport. Ten negatywne. Wszystkie wyciągane negatywne informacje na temat polskich sportowców, polskich trenerów, przygotowań w ogóle udziału w igrzyskach i tak dalej, przedstawiane w taki negatywny sposób. No niestety do, dokładają tego bagażu na plecy, właśnie, na plecy zawodnika, i ten, diany, zawodnik, i ten zawodnik, i ten zawodnik w mojej ocenie niestety to jest też chyba trochę nasza wada narodowa. Jedzie na igrzyska nie po to, żeby wygrywać, tylko po to, żeby nie przegrać. I on bojąc się tej przegranej, no, bardzo często po prostu nie wytrzymuje po prostu presji psychicznej. No. I oczywiście możemy powiedzieć tak, Radosław Kawęcki to zawodowiec i mistrz, wicemistrz świata, mistrz świata na krótkiej pływalni, zdobył worek medali, więc on podniesie na tych igrzyskach bez żadnego problemu poradzić z emocjami. Pewnie tak, pewnie tak możemy taką tezę wysnuć, natomiast jest tylko człowiekiem i czasami zdarza się tak, że w najmniej oczekiwanym momencie niestety takie wpadki się zdarzają. Jakbyśmy popatrzyli na liczbę szans medalowych, bo akurat kiedyś to bardzo szczegółowo analizowałem jako pracownik Ministerstwa Sportu i zespołów współpracujących tam przy tych reprezentacjach olimpijskich, to zazwyczaj mamy taką skuteczność startową na poziomie 40-45%, czyli jeżeli wyjeżdżają zawodnicy z szansami na medal, to realizują się w okolicy około 40-45%. Bolą wpadki takie jak fajtka na przykład 100% kandydata do medalu takiego jak powiedzmy nawet Radek Kawęcki, ale to się zdarza i podejrzewam, że w każdej reprezentacji mamy takie przypadki, zresztą w Pływaniu było mnóstwo takich sytuacji też na, na Pływalni w Rio, gdzie faworyci nie zdobywali medali, my to widzimy podwójnie, bo to Pani, jest ten nasz a Weszliśmy do finałów, ani w biegach To prawda w pływaniu.
1: W, w pływaniu nie pobi pobiliśmy tylko jeden rekord życiowy
0: Majszak ustanowił rekordy i to, i to jest ten pozytywny, pozytywny światełko. Na...
1: Jaka, jak liczebna była nasza reprezentacja? 20? 20 zawodników. 20 zawodników. Bije jeden zawodnik na najważniejszej imprezie czterolecia, bije rekordy życiowe. No właśnie, o. tylko
0: chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, szkoleniową, bo oceniać jest bardzo łatwo. Mm -hmm. To nie było, tych kilkunastu czy dwudziestu zawodników nie było prowadzonych przez jednego trenera i to A jest ta, charakterystyczne. Ta, ta, Więc tak, kilka myśli szkoleniowych, kilka rozwiązań organizacyjnych. Przypomnę, że starty pływaków były w środku nocy i tutaj ewidentnie nie poradziliśmy sobie z problemem przystosowania zawodników do rywalizacji w nocnych warunkach, ale sam jako trener, no, cały czas pracujący na warsztacie, ja niestety nie znalazłem doniesień naukowych na temat wysiłku skrajnego wysiłku, sportowego wysiłku w trakcie godzin nocnych. Więc... Ale ja zacząłem to badać, to znaczy zacząłem,
1: e, zasięgnąłem języka. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem zadzwoniłem do Ryszarda Szula, fizjologa. Powiedziałem o sytuacji, w której zawodnicy przygotowując się do startu w nocy, trenowali w nocy, czyli trenowali wieczorem o godzinie 21.00, 20 20.00, ale również o 13.00, kiedy miały odbyć się eliminację. on powiedział od razu, że to jest błędne myślenie, to znaczy on powiedział, że nie trenuje się o 13.00, bo organizm ma bardzo słabe zdolności wysiłkowe o tej porze, o tej porze powinien odpoczywać po obiedzie, a już najgorsze ma o 21.30, dokładnie to określił, o 21.30, czyli wtedy nie powinno się w ogóle trenować. Wytłumaczył mi, że aklimatyzuje się człowiek poprzez odpowiednio wcześniejszy wyjazd na takie zawody. Nie aklimatyzuje się do strefy czasowej w kraju. Bardzo fajną rzecz powiedział, że jeden z najwybitniejszych polskich sportowców dzwonił do niego, jego podopieczny, i mówił trenerze, zrobiłem kupę o tej porze, o której robię na co dzień w Polsce. Ja wiedziałem, że tak to się skończy. Super, super. To jest, to jest dla mnie świetna informacja. Jesteś czasowo zaklimatyzowany, tak? Ale nie trenował w godzinach, w których teoretycznie miał tam później startować.
0: Były w polskiej reprezentacji, przynajmniej w pływaniu, stosowane różne rozwiązania. Ja przyjąłem wariant taki, że trenowaliśmy faktycznie w godzinach popołudniowych i późnonocnych, po to, żeby zawodnik, który budzi się w nocy, to nie jest kwestia tylko wydolności organizmu, ale to jest również kwestia związana z organizacją jakiegoś sposobu życia. Tak? Zawodnik się musi nauczyć jeździć o godzinie pierwszej w nocy, bo o tej godzinie będzie wracał do wioski po, po wyścigu półfinałowym czy finałowym. On się musi całkowicie przestawić na inny sposób funkcjonowania. Tak robiłem ja. Inni trenerzy nie zmieniali w ogóle trybu przygotowań. Inni polscy trenerzy, chociażby Czerniak w zasadzie tylko w ostatnich chyba pięciu czy czterech dniach przestawiał się na nocne pływanie, w sensie te, tych zajęć wieczornych.
1: I też się nie udało, nie udało.
0: więc chciałbym y, zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w różnych systemach organizacyjnych, różna myśl szkoleniowa, różnej klasy zawodnicy, i wybitni, i mniej wybitni i tak dalej, tworzący tą reprezentację, praktycznie rzecz biorąc tylko jednemu Majszakowi się udało poprawić te rekordy życiowe, co nie dało mu nawet y, finału, tak? więc, więc jest to bardzo złożony problem, oczywiście trzeba, tych przyczyn pewnie będzie wiele no, y, decydujących o tym, że akurat wyszło tak jak wyszło, Taki jest sport i ja to przyjmuję z, z całym dobrodziejstwem yy, zwycięstw i porażek i trzeba po prostu przejść do przodu. Będziemy mieli za chwilę kolejne igrzyska, za, to, ten donkle zmie bardzo szybko, gdzie wrócimy prawdopodobnie do problemu takiego jak był w Pekinie, gdzie znowu Amerykanie wymuszą na, na przynajmniej na pływaniu, bo to tamte transmisje telewizyjne są bardzo yy, mają dużą oglądalność, że Rano będą pewnie półfinały, i finały, tak jak było w Pekinie, a po południami będą eliminacje, i znowu zostanie odwrócony system w ogóle wartości
3: tych zawodów. Nie bardzo. Ja akurat w sporcie jestem no, już 60 lat blisko, i pamiętam problem olimpiady w Meksyku w 1968 roku, że nie dość, że wysoko, to jeszcze w strefie czasowej właściwie Brazylii jeszcze dwie godziny różnicy jest. i rozwiązanie. No była Olimpiada w Tokio wcześniej, nie było problemu. Ja myślę, że ten problem, Montreal był przecież, ten problem został już dawno rozwiązany myślę, że sięgnięcie do tamtych wzorców by było dobre. Właściwie no, chyba nie ma takiej różnicy Tokio będzie z kolei w drugą stronę. Jak najbardziej. Ja, o ja tym pamiętam, że.
1: Ja też była rekordy świata na innym inny. no, w, w 2001 roku.
3: W 2001 roku mieliśmy tak, że mistrzostwa świata seniorów były w San Francisco. To jest chyba 11 godzin, czyli dość tam od, od Warszawy. Przylecieliśmy do do Kairu, jeden dzień byłem do Sydney leciałem na mistrzostwa świata juniorów i ta moja zawodniczka była tam szósta czy siódma w San Francisco i zdobyła wicemistrzostwo świata w Sydney, także dla zawodnika wytrenowanego to nie jest jakiś taki problem. Mnie natomiast co innego interesuje, że jak słyszę wypowiedzi trenerów tam przed olimpiadą, to zawsze słyszę takie coś, trenowaliśmy jak nigdy no tak, a to znaczy no tak, to, to, w, to w wielu słyszę i teraz tak, o ile ja wiem to pra, ostatni rok przed Olimpiadą, to raczej trzeba by odpuścić troszeczkę, dać odpocząć bo się nie nadrobi, no lepsze jest wrogiem o, ma, dobrego no
1: właśnie, tre trenowaliśmy jak nigdy czyli Oktawia Nowacka trenowała jak nigdy miała kontuzje, ja, 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 bo miała ja kontuzję to... ale właśnie chciałem do tego nawiązać miała kontuzję i m, słyszałem z relacji telewizyjnej że pół roku nie biegała a ty powiedziałeś, właśnie dlatego zdobyła medal.
3: Tak, tak i, to, i to się zgadzam, bo akurat w pięcioboju, to w polskim pięcioboju były zawsze jakieś tam szanse, ale ten BPS tak zwany właściwie nigdy się nie sprawdzał. A Oktawia Nowacka to wszystko minęła, no bo była kontuzjowana, tam jednego pucharu nie ukończyła, drugiego e, gdzieś tam nie wystartowała. Na Mistrzostwa Świata to tak startowała właściwie z marszu Czyli słaby ten i rok miało, po, słaby rok miała, ale ona miała poprzednie lata przepracowane i w tym ostatnim roku nie można powiedzieć, że ona trenowała jak nigdy. No rzeczywiście jak nigdy, jak nigdy mało. Tak, ale większość jest po prostu według mnie yy, no jest no, my, zajechana. Dużo my. ludzi na przykład. Yy, to w Egipcie też ćwiczyli, że tak, nie ćwiczyli, potem przed mistrzostwami świata tam mieli niezłych szermierzy, brali jakiegoś trenera, czy ekipę wzywali jako sparring partnerów, no to co, przyjedzie trener na trzy miesiące do jednej dyscypliny, no to dawaj dwa razy dziennie trening i efekt jest odwrotny. I tu mi się wydaje, że też, no, ja to ciągle słyszę, trenowaliśmy jak nigdy. A to za dużo i niedobrze. Za dużo, znaczy trudno powiedzieć, że niedobrze, tylko według mnie za dużo. No, jak ktoś ma jakąś technikę określoną, powiedzmy, to na dwa miesiące przed olimpiadą zmieniać tej techniki już nie należy, bo to może przynieść odwrotnie. Ja Chciałbym tylko zwrócić
0: tutaj, nie jestem specjalistą od pięcioboju, a absolutnie się nie poczuwam, ale jednak zwróciłbym uwagę na subtelną różnicę, że jest to pięć konkurencji, w tym też konkurencje techniczne, gdzie technika odgrywa bardzo dużą rolę i w przypadku Nowackiej mogły zafunkcjonować no, według mnie dwie rzeczy bardzo proste. No, po pierwsze jechała na luzie, bo nikt nic od niej nie oczekiwał. Czyli psychika. Więc psychika bardzo prosta, jeżeli jest zawodnik otwarty na rywalizację, nie boi się, a nie, ma, nie, nie, nie niesie tego ciężaru oczekiwań na plecach, jest dwa razy łatwiej. A po drugie jednak mimo wszystko no, wyrobiła sobie dosyć dużą przewagę w tych, indywidualnych, w tych konkurencjach technicznych, więc y, ja obserwowałem akurat ten, ten, ten bieg jej tak, ostatni tak, ze strzelaniem, Widać było, jak jej było ciężko. No, wyszło jej wszystko tak, jak powinno wyjść pięcioboiście od początku zawodów. No, od początku była wysoko dzięki szermierce, bardzo dobra jazda konna, losowanie. No, wiele, wiele rzeczy zafunkcjonowało na najwyższym poziomie. Co w moim przekonaniu, w konkurencjach wydolnościowych, w sportach wydolnościowych, jeżeli by miała taką yy,
3: yy, przerwę w treningach, nie miałaby szans. Panowie, nie miałaby szans. Nie, to, to zgoda. Ja się zgadzam w zupełności, że. W pięcioboju jest zawsze taka kalkulacja, czy lepiej popłynąć sekundę gorzej i trzy walczy więcej, wygrać w czy zrobić rekord życiowy na pływaniu i zawalić czermierkę. No, ale jest. w
1: też troszeczkę taki jest. No, jeżeli za mało odpuścimy, to ta szybkość może nam nie przyjść. No, tak. I, I brak tej rezerwy szybkości może spowodować, że na te 200 no, no, to... 400 metrów również I w drugą stronę, zawodnik, jeżeli
0: za szybko odpuścimy, to może wydolność spaść bardzo szybko i zawodnik nie będzie w stanie ukończyć.
1: Ale jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo kiedyś dotarły do mnie takie badania naukowe, że m, mogę pomylić się o kilka procent, że około 25% zawodników biorących udział w igrzyskach Olimpijskich jest przetrenowany. Czyli jedna czwarta zawodników. Ja akurat potrafię zrozumieć, dlaczego tak jest, ponieważ trener próbuje zmaksymalizować to obciążenia, żeby efekt był jak najlepszy i nie zawsze się to uda, prawda? Czyli jakby trochę ryzykuje.
0: Być może, tak. być może. ale Andrzej dam Ci prosty przykład. No, znowu nie, nie wierzę, żeby zarówno do, bardzo dojrzali zawodnicy, jak i bardzo doświadczeni trenerzy popełniali tego typu błędy. No, pierwszy z brzegu, Laszlo la Czesz. W Londynie na Mistrzostwach Europy w maju, czyli 10 tygodni przed Igrzyskami Olimpijskimi, minuta 52-91 na 200 delfinem, wygrałby w cuglach złoty medal na Igrzyskach w Rio. Nie taki, bardzo Taki zawodnik ledwo ukończył ten wyścig na 200 w finale w Rio. Natomiast na setkę miał 50 i chyba 80, o ile dobrze pamiętam w Londynie. W Rio popłynął 51-14, ale ponieważ to jest tak w światowej klasy wynik, to załapał się na srebrny medal z dwójką pozostałych wielkich zawodników Leklo i Felepsem. Chcę, co chcę przez to powiedzieć, że w ciągu 10 tygodni, ja nie wierzę, że 31-letni, doświadczony zawodnik i trener, którego wielokrotnie przygotowywał do takiej imprezy, popełnił tak kardynalne błędy, że zawodnik uzyskał między minuta 52 8, mhm. drugi wynik na Rio, w Rio to jest 56 z dużym hakiem. To jest niemożliwe w moim, w moim oczekiwaniu, znaczy w, moim, w mojej świadomości to w ogóle nie przyjmuję takiego sposobu myślenia. Wydaje mi się, że jednak były problemy z aklimatyzacją. Bo my spłaszczamy temat troszeczkę, dlatego że y, popatrzmy też na to, że Rio jest nad innej półkuli na półkuli południowej i naprawdę ilość światła, które wpada do mózgu, która uwalnia hormony i tak dalej, jest zupełnie inna. Wtedy, kiedy tam o 18 robiło się ciemno, to u nas jest jasno i tak dalej. No, to nie była tylko kwestia zmiany stref czasowych, ale również pór dnia i tak, zaburzenia tak. tej gospodarki hormonalnej. Najprościej by było wyjechać tam z pół roku wcześniej pewnie mhm. albo z rok potrenować. Zwróćcie uwagę na bardzo prostą rzecz. W zasadzie w zawody w pływaniu zdominowali Amerykanie. Chodzi o te godziny nocne. Dlaczego? Dlatego, że ta godzina 22, czy jak się zaczynały zawody, to w Stanach to jest 18-19. Czyli godziny treningu. Oni nic nie zmieniali. Oni przyjechali i wystartowali praktycznie... Ale te są w kuli
3: północnej. Tak? No.
0: tak, i tu jakiś ja, problem no być poparze, może jest. Na no poważnie
1: też tej twojej tezy, gdzie mówiliśmy przed chwilą, że tylko jeden zawodnik w naszej reprezentacji pobił rekordy życiowe na igrzyskach w pływaniu.
0: Reprezentacja Holandii nie pobiła żadnego. Mamy taką analizę i uwierzcie mi, porównane są wyniki z ostatnich 15, wyniki kwalifikujące do Igrzysk Olimpijskich w wpływaniu, czyli z 15 miesięcy poprzedzających Igrzyska najlepszy wynik każdego Europejczyka, który wystartował na Igrzyskach Olimpijskich. I są tragiczne analizy. Na 15 startów w niektórych krajach 3, w Białorusi żaden, u nas jeden. W Holandii, tak jak powiedziałeś, praktycznie rzeźbią chyba jeden zawodnik. W Belgii chyba tylko ten złoty medalista na 100 krałów. Europa w sensie poprawiania wyników kwalifikacyjnych na zawodach olimpijskich, czyli najważniejszych zawodach, zawodach czterolecia, wypadła bardzo słabo. Australijczycy, tragedia, chyba zdobyli 3 czy 4 medale, o ile dobrze pamiętam. Także naprawdę to, to nie jest przypadek, ja nie chcę nikogo tu tłumaczyć ani usprawiedliwiać się, bo, bo jesteśmy zawodowcami i powinniśmy sobie z tym, z tym poradzić, ale nie poradziliśmy sobie, trzeba szukać nowych rozwiązań. Ja na przykład wiem, że gdybym miał drugi raz teraz z tym doświadczeniem tak. przygotowywać kawęcki, ja na pewno bym godzin treningowych na nocne nie zmieniał już. No ale uczę się na błędach, tak? wykonałem taki ruch i nie przyniósł efektu. tak? Teraz zrobiłbym to inaczej na pewno.
2: Panowie, skoro wszyscy, wszystkie reprezentacje popełniają podobne błędy i mają podobne problemy, i te wyniki są jakby regularne tak? Dla, tak. dla pewnych sytuacji, pytanie jest, czy trening mentalny nie odgrywa coraz większej roli? Myśmy na początku sobie żartowali z, z naszej sytuacji, tych komentarzy po, 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 po igrzyskach, że jeden narzeka na drugiego. Mnie osobiście to się jawi, po prostu. Słabość mentalna i psychiczna, psychologicznie po prostu. Patrz, ja, bym, ja bym jako zawodnik i trener nigdy w życiu bym się nie żalił publicznie na Facebooku, tak. że, że trener coś zawalił. E jako trener nigdy nie narzekałbym na zawodnika, że zawodnik był chnąbrny i nie słuchał. Mnie się to w głowie na przykład nie mieści, a wielu zawodników i do tej pory pojawiają się... Ale również trenerów. I trenerów, tak. Na Jedni narzekają że nie ma problemu mentalnego.
3: No, na pewno jest jakiś, ale... Psychologią w sporcie to jest tak, ja akurat się tym zajmowałem trochę, że żeby zawodnik korzystał z tego, to musi wierzyć, mhm. bo nie ma cudownych recept. Ja zawsze jak przychodził psycholog i mówił, o, ja tu popracuję, to za miesiąc będzie tak. Nie ma tak, Też ale jak mam. ktoś przyszedł na przykład i powiedział, że no spróbuję rozgryźć tego zawodnika, popracujemy, może to da efekt, to warto wtedy pracować I no... Psychologia to jest coś takiego, żeby zawodnika zainteresować, żeby on zaczął myśleć, co właściwie robi. Bo, to tak jak już powiedzieli dawno, że, że zawodnik właściwie nie powinien, że nie musi kochać trenera zawodnik, musi go po prostu słuchać i wykonywać polecenia. ale A psychologia może to stworzyć, że on zacznie po prostu realizować to świadomie. Wierzyć w to, że to jest Wierzyć dobra. w to, że to jest... To jest potencjał w takim Wierzyć razie? To, ale to jest takich zawodników, według mnie, to jest 10-15% może, który, którym pomaga. Bo większość zawodników się od razu ustawia tak troszkę bokiem, nie wierzy w to. Ja akurat to musiałem przekonywać tego mojego zawodnika do, do psychologii, takich różnych gierek, tam koncentracji i tak dalej. Nie wiem, na ile to mu tam pomogło, w osiągnięciu tego medalu, ale, ale się zainteresował tym i zamiast tam na komputerze tego hmm. na FIFA, FIFA grać, tak, to, to zaczął rozwiązywać jakieś tamte łamigłówki zalecone przez psychologa, czyli się zaczął koncentrować, no i to wyszło, no, on akurat szermierzem dobrym nie był ten mój, a wyciągnął to, co zrobił ponad 50% walki, to już był klucz do tego, żeby żeby coś tam powalczyć, bo że biegaczem dobrym jest i pływakiem niezłym, no to powiadomo, tego akurat nie stracił. Także no, ja w psychologię mimo wszystko i mentalny trening wierzę, chociaż czasem myślę, że przydałoby się więcej mentalnego treningu wszystkim nam. Natomiast wracając jeszcze do tego do tej repsacji czwartej pod względem liczebności, to jest swojego rodzaju sukces polskiego sportu, że Tyle osób się zakwalifikowało do Olimpiady, no bo to, co jest teraz na tych kwalifikacjach, to czy siatkarze musieli przechodzić, czy piłkarze i to jest naprawdę bardzo ciężka droga do Olimpiady i te 280 czy ilość tam osób, no to świadczy jednak o o jakiejś sile sportu, o potencjalnej, że jednak za te cztery lata do Tokio możemy się szykować, bo przecież... Na 20
2: medali. Ja nie, na
3: 20 może nie, ale, ale że będziemy Natomiast się za czasem... Są kraje, które na przykład wprowadzają jeszcze inne takie obostrzenia, że na przykład nie wystarczy się zakwalifikować do olimpiady, tylko jeszcze trzeba, powiedzmy, być tam, tak jak Wyższa Kanady, tej Trzeba jeszcze być, powiedzmy, raz w szesnastce w Pucharze Świata, czy gdzieś tam, i są dodatkowe. No, był tam w pięcioboju taki południowoafrykańczyk, który wszedł bo na Egipt, czterech się zakwalifikował i południowy I go nie wysłali, bo powiedzieli, że jest za słaby. On się odwołał do sądu jakiegoś tam ale podpowiedzieli mu, że oni nie mogą dla niego pewnych kryteriów przełamać i, i tak są kraje i tu się należy zastanowić, czy po prostu jeszcze nie należy. No wpływanie jest prosta sprawa, bo się robi minimum i, i nie ma zmiłuj się tam setne czasami decydują. No, ale tutaj nie ma... w niektóre
0: reprezentacje zaostrzyły kryteria kwalifikacyjne. I no, nie, mamy... nie wystarczyło zrobić normy A, czyli tej mocniejszej wtedy, kiedy kraj chciał wysłać dwóch zawodników, tylko niektóre kraje jeszcze podniosły wymagania jak gdyby po to, żeby tak naprawdę pojechali tylko ci zawodnicy, którzy się będą liczyli. No, tak, Wchodzą z no, ja założenia, że tak nie stać ich na to, żeby wysłać. Powiedziałem na, szlag, na początku, składek. że
3: każde miejsce w, do 16, do 12 to jest naprawdę mhm. sukces sportowca, sukces trenera i tym się trzeba chwalić. A jest potencjał w polskim sporcie. Właśnie,
2: no ja chciałem to zadać... Chciałem usłyszeć, że jest potencjał A... i będzie lepiej.
3: A ja chciałem zadać
1: Wam takie pytanie. Bo skoro pracujecie z najlepszymi sportowcami, yy, którzy zdobywają medale Mistrzostwa Świata i więcej, czy możecie powiedzieć, jaka jest wspólna, charakterystyka, charakterystyczna cecha tych zawodników? Czy jest coś takiego, co mają wspólnego? Każdy z tych zawodników ma i Wy to widzicie, yy, że każdy z nich to
3: posiada. I co to jest? To jest. Ja pracowałem z kilkoma takimi, którzy tam zdobywali medale. No jest to po prostu taki, tak jak na przykład Skrzypaszek, który przyszedł do internatu z Raciborza, Boża, Pawła kolega. Ja razem trenowaliśmy Tak. Przyszedł i on powiedział w internacie, że on przyszedł, żeby Peciaka zastąpić, naszego poprzedniego mistrza. No to Pamiętam. wszyscy się śmieli, wszyscy się z niego śmieli, jak to tego, a potem się okazało, że on miał rację, był zwycięzca i to taki, no ten mój zawodnik też właściwie dla niego, nie, może on nie wygrał właściwie, był tam czwarty w jakichś zawodach międzynarodowych, piąty w Pucharze Świata, ale nigdy żadnego medalu nie zdobył, ale on był tak przekonany o tym i tak ten, nie... e, tak samo jak ta Australika, która wygrała w pięciobody. Ja akurat znam to taki projekt rodzinny, całą rodziną jeździli trochę w Barcelonie, trochę w zresztą taka jest tendencja teraz w sporcie, że to są takie projekty rodzinno-sponsorskie, powiedzmy, że rodzice finansują, wybierają trenera i wierzą, że to będzie tego. I zawodnik przede wszystkim musi być przekonany, że go stać na to żeby I to jest jeszcze coś takiego, że jak nie wyjdzie, to żeby mógł przed sobą odpowiedzieć, że zrobiłem wszystko, no nie wyszło. Tak to bywa. Natomiast jak zawodnik nie wyjdzie, mój zaczynał i trener zły, tamto złe, ktoś źle krzywo spojrzał, to, jesteśmy, to znaczy, że on ale nic to nie zrobił. Bo to
0: jesteśmy właśnie... mistrzami w tym właśnie takim Paweł, poszukiwaniu Paweł, przyczyn. Ale czy
1: ty widzisz taką wspólną cechę dla tych
0: najlepszych? Czy, no, dotykamy pewnie tematu modelu mistrza tak i w pewnym sensie tematu bardzo trudnego, ponieważ... Wszyscy doskonale wiemy, że może ktoś być trochę słabszy fizycznie. Chodzi mi o motorykę i o te cechy typowo fizjologiczne, ale ma niesamowicie twardy charakter na przykład. I to jest właśnie to, jak Skrzypaszek wchodzi i mówi, ja tu zastąpię peciaka, są tacy ludzie. I tacy ludzie to są mistrzowie zawodów, nie mistrzowie treningu. Na treningu on będzie pływał słabo, czy biegał słabo, on będzie zawsze z tyłu, przyjdą zawody, wygra ze wszystkimi. Drugi oczywiście model to jest taki, który na treningu będzie... Zasuwał nie wiadomo jak, na zawodach nic nie pokaże, bo ma słabą psychikę z kolei, ale może w pewnym sensie nadrobić tym talentem fizjologicznym, organizmem, który świetnie odpowiada, tylko że tutaj będzie trochę trudniej, będą wahania pewnie formy, bo raz będzie dobrze nastawiony do, do walki, raz pęknie, jak my to mówimy i tak dalej. No, jest bardzo wiele składowych tych, które... Które mówią, że, że zawodnik będzie takim wspaniałym zawodnikiem najlepiej, jeżeli tych cech ma wszystkich po trochę. No tylia na przykład nienawidziła przegrywać. I to była chyba jej ta chęć zwycięstwa, pokonania wszystkich, która czasami powodowała w niej skrajne emocje tak samo, że potrafiła płakać gdzieś tam w kącie, bo sobie nie radziła z tym. No to jednak powodowała, że pchała ją do przodu i ona wygrywała. No, Paweł Korzeniowski, wspaniałe warunki fizyczne, wiemy o tym, że układ krążenia, płuca i tak dalej, to jakbyśmy postawili malucha przy, przy Maybachu, Różne dwa silniki i tak dalej. I człowiek, który też do pewnego momentu, mam takie wrażenie, niesamowicie twardy, taki przekonany o swojej wartości, ale pod koniec kariery już te dźwiganie na plecach tego, że 28 medal, czy zdobyty przeze mnie i oczekiwania, że musi być kolejny, musi być kolejny, już było trochę trudniej. Poza tak? no tym wiek pewnie też robił swoje i, i, i dlatego poszukiwał innych rozwiązań. No. Bardzo trudne pytanie według Bo, mnie, na tak, które można odpowiedzieć.
1: Domyślam się, natomiast tak, Spróbowałem znaleźć wspólną cechę dla modelu mistrza, dla zawodnika. Obserwuję trenerów, którzy zdobywają sukcesy w sporcie. Wydaje mi się, że taką wspólną cechą tych trenerów to jest optymizm. Bo ja nigdy nie usłyszałem, Paweł, z Twoich ust narzekania, że dostałeś za mało pieniędzy, że musisz pływać pod balonem na inflackiej a nie na pięknym obiekcie nowoczesnym, tak, że na krótkim basenie, a nie na długim, a że remont pół roku na AWF-ie i tak dalej. Zawsze widzę tych trenerów, którzy dostają warunki, czy tam są w stanie sobie te warunki stworzyć i działają w tych warunkach i wierzą w sukces. I czy to faktycznie tak jest? Czy wasi koledzy, którzy w ten sposób postępują, odnoszą sukcesy? A ci, którzy widzą problemy ciągłe, narzekania z młodzieżą, nie taka młodzież, nie takie warunki, nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, nie mam dietetyka, nie ma czegoś, ci trenerzy nie osiągają tych sukcesów?
3: No to jest prawda na pewno. Ja się akurat spotkałem z różnymi typami trenerów. Natomiast wracając do modelu mistrza. Model Mistrza jest na dzisiaj, a jak się myśli o tym, to za 4 lata już ten model Mistrza może nie wystarczyć. Ale rzeczywiście, bo to że ta, będzie już, no. już. Zresztą na WF jest zawsze tak uczyli, że jest coś takiego jak model Mistrza, a, a, to, a to za 4 lata trzeba szkować zawodnika, co ma może dłuższe nogi, lepsze parametry fizjologiczne. nowym mo, nowy model Mistrza tak wpływ, na przyszłość. Wpływ, no, wpływanie, także...
0: zresztą podejrzewam, że w szermierce pewnie tak samo, tak sobie to wyobrażam. Ludzie wygrywają różnymi technikami, całkowicie innymi od tego, co przed chwilą mówię, że mi świata kiedyś pływał na prostych rękach, teraz pływa na ugiętych. Za chwilę będzie pływał jeszcze na innych, ale to wynika z jego budowy anatomicznej. Każdy ma taką swoją jakąś. Yy, prywatną, jak powiedzmy kolokwialnie, technikę wynikającą z tego, jak jest zbudowany. I, i ja, mówiąc o modelu mistrza miałem na myśli tylko i wyłącznie to, że nie wskazujemy jednego, jednego modelu właśnie człowieka, który będzie wygrywał na przykład w konkurencji 100 metrów z trenem dowolnym, tylko że to jest zespół cech. Jedne są przeważające, drugie są mniej wartościowe, ale generalnie rzecz biorąc, uzupełniając się, dają nam ten model mistrza, który... mistrza w sensie zwycięzcy, o może w ten sposób trzeba to powiedzieć. No. Natomiast wracając z kolei do tych trenerów... No. Różnie to bywa z tymi warunkami, ja mam takie, takie wrażenie, że czasami im gorsze warunki, tym bardziej ludzie ambitni się mobilizują do pracy. I Australijczycy na przykład potrafili wysyłać swoich najlepszych sprinterów, zawodników, to wiem na pewno, do jednostki Marines, gdzie po to, żeby oni zobaczyli jak, jak, jak ćwiczą y, australijscy komandosi w jakich warunkach jaki muszą skrajny wysiłek pokonać jakie mają, jaką mają musztrę, jak się zachowują widocznie mieli może problem też trochę z dyscypliną, z tymi zawodnikami no takie rzeczy też ludzie stosują tak? i faktycznie jest tak, że czasami jak się ma wszystko to, to, to najmniej wychodzi, no bo człowiek tak się tak. robi, czuje w komfortowych warunkach i mówi, jak już tak wszystko, tak jest mi dobrze, to mogę też mniej trochę zrobić, jest bo, ciepełko, bo jest ciepełko. Bo jest ciepełko, taki jestem nie... dobry, że ja że na pewno wygram.
3: No, w Stanach Zjednoczonych jest tak, że na przykład część zawodników jest z wojską. I oni tak, i oni mają taki system, że nie mają tak jak u nas, że są cały czas cywile. Oni mają jeden dzień w tygodniu normalne wojsko i w zależności jak są tam, akurat w Colorado Springs, są te Air Force Academy i mają normalne zajęcia, tak jak obsługa jakaś lotniska, ciężko ganiają ich po moczarach, po pracuje, górach, pracują. A mało tego, jak kończy, tam jest czteroletni cykl i pierwszy rok mają normalną służbę, dopiero potem zaczynają i delegują do tego, żeby sportu prawiali. Także i cały czas, jak coś nie będzie wychodzić albo no się obijać, to im grozi, że wrócą do tego wojska. I to jest też, no Amerykanie mają taki, oni w ogóle mają taki charakter zwycięzcy, Amerykanie, tak. to jak, wiara w siebie i ja kraj, pamiętam i jak w Sydney na Olimpiadzie, tam był taki zawodnik, Chad Senior, który prowadził po, przed końmi, tam na tych koniach, trochę spadł na siódme miejsce, no i Peciak na niego mówi, słuchaj, Chad, masz szansę na brązowy medal, no, ja mnie brązowy nie interesuje, no, jego, jego, oni są nastawieni, na złoty Dobranie. medal, na wygranie mają tego, czego my Dobranie. trochę nie mamy, Dobranie, bo my się chcemy no dobie, załapać.
2: Możemy, czego możemy się zatem nauczyć od sportowców z innych krajów? Co możemy od nich wziąć?
0: Pewnie z każdego kraju coś, coś po trochu, tak? No na, pewno, na pewno to, co tutaj Marek mówił o Amerykanach, to nie podlega żadnej dyskusji. No to, jak oni się zachowują na starcie, jak oni są pewni swojej wartości, oni to wynoszą z domu, mhm. oni to wynoszą no, z tej dumy narodowej, że Amerykanie są najlepsi na świecie, Według mnie dwa razy lżej jest im rywalizować niż naszym zawodnikom. My niestety te ileś tam lat y, y, w pewnym systemie, w którym byliśmy wychowywani, dźwigamy cały czas i zanim następne pokolenia się nie zmienią i, i nie, nie dorosną do tego, żeby uwierzyć w siebie, że naprawdę jesteśmy narodem, który może powalczyć, a, powalczyć o, nawet z najlepszymi, no to musi trochę czasu minąć i nad tym wszyscy razem musimy pracować, bo znowu wracając do psychologii, według mnie człowiek rodzi się i jego się nie zmieni. On ma taką psychikę, albo jest ekstrawertykiem, albo introwertykiem, ma, ma pewne cechy psychologiczne. Natomiast narzędzia o których Marek tu mówi, możemy mu pomóc, nauczyć się koncentracji, relaksacji itd. tak i to na pewno powinniśmy robić. Chociaż jestem zdania takiego, zresztą tak mi się wydaje, że po pracy z kilkoma psychologami taka, taka puenta mi pozostała, że człowiek jest taki jaki jest i tutaj niewiele można z nim zrobić.
2: Na koniec pytanie z zupełnie innej beczki. Czy wy, czy wy macie jakiegoś sportowca współczesnego, mistrza, który wam imponuje? Albo którego podajecie za wzór swoim podopiecznym?
3: No, trudno powiedzieć, ja się w ogóle generalnie sportem interesuję. Sportu w swoim życiu uprawiałem nie wiem, z 10, hokej, gimnastykę, rzucałem oszczepem, pływałem, grałem. No pięciobój to dał mi ten, także na różnym poziomie. Trudno powiedzieć, imponują mnie sportowcy, którzy no, wygrywają, kilkakrotnie wygrywają ktoś, bo wygrać pierwszy raz jest łatwiej niż dokładnie, powtórzyć. Dokładnie, I tacy, tak jak Felps. Darek no, Dziekonowski
1: przed... kiedyś, pamiętam, wiele, wiele lat temu to powiedział, że nie problem jest zdobyć sukces, tak? wygrać mecz czy zdobyć Mistrzostwo, złoty medal. Spróbuj to powtórzyć.
3: Byłem w takim kraju, pracowałem w Egipcie i zdobyliśmy pierwszy medal, tam srebrny, pamiętam, wszyscy się cieszyli. Jak w następnym roku zdobyliśmy brązowy, to był zawód, dlaczego nie złoty. Są takie kraje, które myślą, że te medale się zdobywa hurtowo, a to tak nie jest. Jest naprawdę trudno powtórzyć. No, mnie imponują wszyscy, tak jak w pięcioboju był no, Pecia, który powtarzał, był dwa razy mistrzem świata, był taki Paweł Ledniew, akurat w pływaniu też miałem zawsze faworytów. Nawet jednego mojego idola z dzieciństwa spotkałem w Meksyku na zawodach Masters, był taki... Echewaria, który był rekordzistą świata na 1500 kraulem. Mamy zdjęcie, mamy tego, no, trochę sparaliżowany miał wypadek, to, to też tacy, no zawsze się pojawiają, tacy, co po prostu wygrywają, mają dusze zwycięzcy. No
0: i w wiadomo, że król jest jeden. I jego, jego historia w ogóle życia i tak dalej, i tego jak wracał do sportu, jego kłopoty z alkoholem, z narkotykami, no, no wiele różnych rzeczy po drodze, a jednak potrafi się podnieść, wrócić i wygrać. Michael Phelps, no, no tak, chyba tak. dla wszystkich, no, który nigdy chyba nie narzekał. Właśnie o to mi chodzi, że ci spodziłem. On narzekał, z najlepszy... przepraszam,
2: narzekał na Burzę Śnieżną, że przez Burzę Śnieżną dwa razy, dwa razy w roku nie, nie dotarł no, no, na trener. No, no, tak. No, tak.
3: No tak, no to ja czytałem książkę akurat. Ale nie narzekał na trenerów nigdy, tak. mimo że go ten ertępił na początku i tak dalej. Może go w
0: ten sposób wzmocnił. Oczywiście, no, tak. że tak, bo Bowman jest psychologiem i od małego jak się czyta yy, autobiografię Phelpsa, którą gdzieś tam wydał droga do sukcesu to podaję takie przykłady, jak na przykład będąc małym chłopcem siedział na ławeczce przed startem i spadły mu okulary na ziemię. Bowman przechodząc celowo mu zgniótł te okulary nogą i powiedział teraz musisz sobie radzić. No. No. Od, od małego ochowany, że musi sobie radzić w każdej skrajnej sytuacji. I na igrzyskach, kiedy
1: podobno zalało mu okularki przy skoku przepłynął dystans i zdobył złoty medal olimpijski praktycznie nie widząc ściany. No ale na tym poziomie zaawansowania zawodnik ma wyliczone ruchy i chyba intuicyjnie też tej ściany dotyka. Ale nie spowodowało to, że rozmontowało go to emocjonalnie i, w I nie, mu rozkleił się, nie rozkleił się. Rozkleił tak, się. Tak. Tak. Panowie, chciałem się zapytać, znaczy, tak, bo o tym zapomnę, a to jest bardzo ważna rzecz. Marek Maka jest nie tylko trenerem, ale jest zawodnikiem, jest pływakiem, cały czas aktywnym pływakiem. Um, ci słuchacze, którzy znają się troszeczkę na pływaniu, um, chciałbym, żeby wiedzieli, że Marek w kategorii wiekowej plus 65 lat w tym roku uzyskał wynik na 400 metrów dowolnym na długim basenie 5 minut, 35 sekund, 40 setnych. 5 minut, 35 sekund, 40 setnych.
2: 400 metrów Setny dowolnym na długim, na, długim,
1: na długim basenie. Więc tu zwracam się też do moich triatlonistów, moich pływaków, mastersów, którzy dobrze wiedzą, jak ciężko trzeba trenować, żeby taki wynik uzyskać. Niektórzy od z nich od Marka są dwukrotnie młodsi albo hmm, nawet więcej, a marzeniem jest uzyskanie takiego wyniku, także musimy ciężko trenować, żeby dogonić Marka. Nie ma
0: rzeczy niemożliwych.
1: Nie ma rzeczy niemożliwych. Nie. Marek jest również brązowym medalistą mistrzostw Europy, z, na których startowaliśmy we wrześniu w Chorwacji, w pływaniu Open Water, na 5 km. Marku, jaki miałeś czas na 5 km w wodzie otwartej? Godzinę 23 minuty. Godzina 23 minuty, 5 km. Nie pamiętam Woda. tak tych setnych jak, Woda, ty. jak ja W wodach otwartych, ja nie sprawdziłem tego w wyniku, w wodach otwartych był brązowy medal mistrzostw Europy. Mam pytanie. bo mnie to zawsze irytuje. Ja jestem może... mam specyficzne podejście, ale jeżeli rozmawiamy o sporcie wyczynowym, czy naprawdę musimy poprzez Ministerstwo Obrony Narodowej zatrudniać sportowców i płacić im wynagrodzenie, płacić im pensję z tego ministerstwa tylko po to, żeby oni mogli uprawiać sport? Czy nie ma jakichś innych rozwiązań, żeby bo chodzi mi o to, że może lepiej zatrudnić ich w Państwowej Akademii Nauk. No bo też oni przyczyniają się do rozwoju nauki, ci sportowcy. Tam im płacić, może to będzie mniej kosztowało. Dlaczego instytucje państwowe muszą zatrudniać, służby mundurowe muszą zatrudniać albo zatrudniają yy, wojskowych na pseudoetatach tak naprawdę? Kiedyś w komunizmie śmialiśmy się, że zatrudniają piłkarza w kopalni i on do tej kopalni nigdy nie zjechał. I to było śmieszne. Dzisiaj, ja nie wiem czy ktoś się z tego śmieje, to jest już jakby chyba normalne, naturalne, lekatleci, triatloniści i tak dalej.
3: Nie, to dotyczy 120 osób w Polsce na etat. Na, na razie wojskowy. 120, na razie
1: 120. Nie, jest
0: cały czas, akurat ten problem to znam bardzo dobrze z racji, tak jak już wspominałem, pracy w ministerstwie jest około 170 etatów wojskowych dla polskich sportowców i około 40 dla trenerów pracujących z nimi, to jest około 210 etatów wojskowych. Natomiast no, filozofia jest taka. No po pierwsze, żeby zawodnik dzisiaj naprawdę na wysokim poziomie uprawiania sportu mógł spokojnie uprawiać ten sport, to musi poświęcić temu treningowi kilka godzin dziennie. Praktycznie rzecz, biorąc, praktycznie rzecz biorąc, jest to niemożliwe do pogodzenia z jakąś normalną działalnością związaną z życiem zawodowym, chyba, że ktoś miał taką możliwość, że w międzyczasie dzięki koneksjom rodzinnym czy innym, przejął firmę rodzinną albo się udziela w tej firmie, potrafi gdzieś tam, no, powiedzmy, realizować się również zawodowo. Natomiast Natomiast większość tych młodych ludzi, kiedy się poświęca sportowi, później staje też przed, przed dylematem, jak wejść w te normalne życie tak naprawdę. I, i tutaj się otwiera dosyć duża możliwość, to oczywiście nie jest zawsze stosowane rozwiązanie, ale wchodząc w etaty wojskowe, po zakończeniu kariery ci młodzi ludzie mają y, możliwość zostania zawodowym żołnierzem, chociażby i, i kontynuowania normalnego życia w normalnym społeczeństwie, gdzie bardzo wielu sportowców wysokiej klasy ma problem w odnalezieniu się po tym, jak uprawiało sport wyczynowy. Najlepsi sportowcy, którzy tak, mają zorganizowany proces treningowy, mają, wszędzie jeżdżą na zgrupowania, mają podane jedzenie, lekarz stoi za rogiem i zajmuje się Nimi, żeby nie był chory. Fizjoterapeuta go ciągle masuje, nagle kończy się kariera, kończą się pieniądze z tak zwanego stypendium i co? I co? I oni giną. Życiowo giną. Ale A w mój, tym przypadku ja mój, jeszcze mój tylko... Mój o podakach, Andrzej, tak? ja, ja mój dodam mój Ci mój tylko podakach, tak, że, to, że to jest system, który funkcjonuje doskonale w realiach niemieckich. Około tysiąca etatów jest w wojsku i w policji niemieckiej, gdzie sportow, najlepsi sportowcy niemieccy realizują się również zawodowo. Oczywiście trochę inaczej to wygląda. Oni mają tak, też obowiązek taki, że ktoś jest policjantem, to realizuje trening, a po treningu na pół etatu idzie do, na ten posterunek policji, czy, czy do żandarmerii, czy do wojska, no poznają ten zawód tak samo. No, u nas może jest to trochę inaczej. Rozkaz do, do wojsk, z wojska, że masz trenować, trenujesz, bierzesz za to określone pieniądze, pensje, tam nie wiem, 2800 zł i tak dalej. Ale jest to jakaś szansa dla tych młodych ludzi, żeby później mogli połączyć ten, ten koniec kariery, płynnie przejść do normalnego życia. Tak mi się wydaje. No i, i Andrzej, duża pomoc finansowa. To, no.
3: Na całym świecie jest jakiś system. To nie tylko karabinieri. We, Włoszech, we Włoszech. Wszystkie kraje w Europie, Stany Zjednoczone, Brazylia mają w wojsku czy w policji tam sportowców. tam społeczeństwo to akceptuje, rozumiem. Są, tak? są kraje, które oparły sport wy, wy, wyczynowy na uczelniach. Anglicy bardzo postawili mhm. na znaczy, mają. Ja to rozumiem. To na znaczy Ameryka, Amerykanie to rozumiem. mają i wiele to krajów idzie, idzie w ślady, że Uczelnie zaopatrują się, budują obiekty sportowe, baseny, stadiony tak. i tam koncentrują... takie. Jak... to jest dla
1: mnie bardzo logiczny system.
3: Tak, natomiast no, w Polsce uczelnie akurat u nas, no dopiero teraz zaczyna akademia medyczna, basen, tam mhm. obiekty. U nas właściwie żadnej uczelni nie ma, która miała porządne obiekty sportowe i była zdolna mieć grupę jakiś tam paru sportów i tego. Natomiast. No jest wojsko, które tak jak Paweł powiedział, że rzeczywiście no, gwarantuje jakąś stabilność życiową na te 2-3 lata, bo to kontrakt się podpisuje na 2 lata. Jak masz wyniki, to ci mogą to przedłużyć i tak dalej. No mamy teraz w wojsku, jest ten Marcin Horbacz, który on już skończył karierę z jakiejś brygadzie pancernej. No i musi skończyć kurs jakiś, żeby tam zostać, bo nie może być szeregowcem 45-letnim, tylko musi tam awansować i w związku z tym musi jakiś tam, jest w wojskach pancernych i, i musi skończyć kurs na ten temat. Także jest to bardzo dobra rzecz. No policja kiedyś była gwardia, teraz już nie ma policji, to była druga taka siła i to jest właśnie stosowane... Ja, znaczy,
0: według mnie, Andrzej, jest różnica pomiędzy tym, co było kiedyś mimo wszystko, że to były lewe etaty w hutach, w, w kopalniach i tak dalej. Ci sportowcy w tych resortach siłowych, no trochę to się też tak spisuje, że żołnierz musi być sprawny, tak, więc, więc bierze się sportowców, on później zostaje gdzieś w jednostce, prowadzi zajęcia z żołnierzami, usprawnia tych żołnierzy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, jest to, jest to jak, jakaś taka łączność. No, bardziej by mi się to kłóciło faktycznie, tak jak mówię, tak jak było kiedyś, że był zapisany, że jest górnikiem przodowym, a nigdy w życiu nie był na dole i nie wie, co to jest. Tutaj co mają to jest, jest może, mają. Mi się to tak kojarzy. Mają ale
1: sorty by, mundurowe, mają. Jak już jesteśmy przy pieniążkach, hmm. ostatnio coraz częściej pokazuje się hmm, oburzenie polskich sportowców, bo to nie tylko dotyczy pływaków, ale również lekkoatletu, lewandowskiego. Między innymi, ale niedawne oburzenie Alicji Tchórz i w tej chwili Mateusza Wysoczyńskiego na to, że otrzymują albo śmieszne nagrody za wyniki sportowe, które uzyskają na zawodach, albo stypendia z miasta. Mateusz Wysoczyński kilka dni temu miał wielkie pretensje do prezydenta Krakowa o to, że, że będzie mu wypłacał 240 zł stypendium miesięcznego. Czy ci pływacy mają rację, że nie są finansowani, czy jednak powinni cieszyć się, że mają zapewnione szkolenie na wysokim, uważam, poziomie, przez kilkanaście lat wykonywania tego zawodu, jakim jest pływanie. Co więcej, Wysoczyński miał pretensje do stanu obiektów, na których trenuje. Czyli do warunków również, w których realizuje te treningi. Czy mm, można przyznać rację tym sportowcom, którzy mają o to pretensje, że nie dostają pieniędzy, czy nie? I później jeszcze chciałbym, w związku z tym, że wiecie jakie są realia na świecie, jak to jest gdzieś indziej, jak to jest w Stanach, jak to jest w innych krajach z finansowaniem właśnie sportowców. Nie mówię o zawodowym sporcie, mówię o sporcie wyczynowym, które jest finansowane ze środków państwowych.
3: To bardzo, bardzo różnie jest. W Stanach Zjednoczonych na przykład to nikt nikogo nie finansuje. Dopiero zawodnik, jak osiągnie taki poziom już medalowy, to wtedy jakiś sponsorów, czy ma coś tam darmowego. Natomiast nie słyszałem i tak jak z Peciakiem rozmawiałem, żeby ktokolwiek dawał jakieś stypendia czy coś. Ja nawet trenowałem trochę w grupie Mastersów w Colorado Springs. Jak byłem, to... Owszem, mają basen, ale za wszystko płacą, trenera opłacają i tak dalej. I tak jest z całym sportem. W Irlandii chodziliśmy na szermierkę, to płacili zawońcy po 10 euro za każdy trening. I nie było mowy, żeby dopiero jak wygrał...
1: Ale o jakich zawodach mówimy? To byli no to taki
3: amatorzy. poziom, że ten jeden zdobył z nich mistrzostw Europy Artur Lanigan. I, jak, ty, I dopiero
1: Marek, chyba nie mi powiedzieć, że mistrz Europy wchodzi na salę szermierczą i w kasie płaci 10 złotych, że mógł sobie potrafić. Ta, ta. 10 euro.
3: 10. Euro. No, znaczy 10 euro. Płaci, tak.
1: No u nas 10 zł. No, płaci 10
3: euro, żebyś wiedział, chodziliśmy. Ale, jak, ale, czy
1: on jest oburzony, czy? Nie,
3: nie, bo on to traktuje za normalne. Były nawet chodziliśmy w jedną salę i ci zawodnicy moi to płacili, zapominali i ten trener w końcu powiedział, Marek, to ty przyjdź może trochę wcześniej, mnie pouczysz. Dasz mi tam jakieś te lekcje czy to oni nie będą będą zwolnieni z opłaty. Mhm. I tak to jest. No. Margo i Saxon czwarta na poprzedniej olimpiadzie w pięciobojzałniczka, peciaka, na wszystkie mistrzostwa świata juniorów, czy tam jakiś już jeździ za swoją kasę. No, matka już no, no, zbuntowała, zbuntowała się w którymś momencie. Powiedziała, że już nie ma pieniędzy. Także dopiero potem jak wchodzisz tam jakiś wygrasz finał Pucharu Świata czy coś to dopiero są jakieś tam finansowanie. Zresztą w tym w Stanach Zjednoczonych nie ma Ministerstwa Sportu, jest Komitet Olimpijski i oni taki sport Mistrzostwa Świata Juniorów to w ogóle nie jest w programie, tam nie ma żadnego finansowania dla młodzieży A jak tam się
1: ludzie kwalifikują do takich zawodów jak nie ma Ministerstwa
3: Sportu? No, robi ten związek pięcioboju, robi zawody kwalifikacyjne, tak jak w pływaniu Jest, jest amerykańska federacja
0: Friar. pływania na przykład i ona za to odpowiada i tak. ona ma sponsorów Pozyskując jakieś pieniądze. A
3: Komitet Olimpijski jest bogatą instytucją bardzo, bo to on był w Colorado Springs kiedyś, teraz tego ośrodka wynieśli tam gdzieś. I ich sport młodzieżowy, mi świata juniorów to jest splendor Paweł. dla
1: jakiegoś tam... Jakie jest Twoje zdanie na temat tego finansowania tych jednostek, tych poszczególnych zawodników, czyli naprawdę mają tak źle... Czy... Czy powinni
0: mieć Ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy dostawali stypendia, żeby była sprawa jasna, tak? I, I to by było najbardziej komfortowe, chociażby po to, żeby móc stawiać zawodnikowi wymagania i, i nie dyskutować na te tematy. Raz na zawsze ten temat zamknąć. Natomiast no mam świadomość tego, jak funkcjonuje polska gospodarka, w jakiej jesteśmy sytuacji też społecznej i jakie są oczekiwania w stosunku do wszystkich grup zawodów, bo tak to trzeba nazwać, bo w pewnym sensie ten sportowiec wyczynowy, uprawiający nawet pływanie na poziomie Szczela, mistrza Polski czy, czy finalisty mistrza z Europy, obojętnie na, na krótkim czy na długim basenie, to poświęca temu sportowi dokładnie tak, jak tutaj żeśmy rozmawiali, kilka godzin dziennie od pięciu do siedmiu musi trenować, no to więc jest to kosztem albo edukacji, albo kosztem pracy, gdzie nie może tej pracy znaleźć, pracować i tak dalej. Natomiast no, jest, jest inna rzecz, no, yy, o, o której tutaj Marek ją tak lekko dotknął. No, w Stanach na przykład, nie powiem od którego trenera to wiem, ale taką informację dostałem po, po słynnej tej, y, tym wydarzeniu z ląd i nagrodzie 200-złotowej. Yy, amerykańska Federacja Pływacka, która żyje ze sponsorów przede wszystkim, a nie z dotacji państwowych, ma taki system, że 12 najlepszych, jeżeli zawodnik się łapie do 12 na świecie, 12 w rankingu dostaje grant. I ten grant to jest na poziomie około, podejrzewam, 150, tak, tak przynajmniej taką informację miałem od tego trenera, 150-200 tysięcy rocznie. Tylko co z tymi pieniędzmi on robi? Tak jak Marek powiedział, yy, złotych, złotych. I on za te 150 tysięcy złotych musi sobie zapłacić, jeżeli płaci, nie jest zwolniony, za obieg na którym trenuje, za trenera, za wyjazdy na zawody, za fizjoterapeutę. I co mu zostanie? To są jego pieniądze. Ci zawodnicy, którzy się przebiją, bo są utalentowani i mocno, powiedzmy, i, i trenują, no, i osiągają sukces, jak Locht i Fels, i tak dalej, no to mają później swoich sponsorów i ci są sponsorzy im płacąc, więc nie muszą pracować, tak, koło się zamyka. Natomiast wielu kończy po prostu karierę albo ją realizuje do pewnego momentu na uniwersytetach, gdzie tą, tą opłatą jest grant na uniwersytecie. Zawodnik, nie wiem czy to się zmieniło czy nie, ale kiedyś zawodnik trenujący na Uniwersytecie Amerykańskim nie mógł, nie mógł wziąć komercyjnie złotówki. Znaczy do tej pory, z tego co wiem. Tak Jeżeli, no tak podejrzewam, że do tej pory tak jest, systemu, że to wypada natychmiast, musi sobie płacić za, za studia. Studia nie może startować Wie, zawodach, Więc, więc, w więc jest, zasada jest taka: jesteś w mojej drużynie akademickiej, ja ci płacę za to, za to, za to, za to, to, Ty już nie możesz pracować, nie możesz nic zrobić. To jest wkład w twoją edukację, masz dla mnie startować i tyle. No, mamy podobne rozwiązania w Polsce, bo są o, o, ośrodki akademickie, gdzie przychodzi ktoś na uczelnię i tak, nie płaci za edukację, to jest najdroższe w Stanach na przykład, nie płaci za obiekt, co też jest drogie w Stanach, nie płaci za trenera, co też jest ma jakąś swoją wartość, dostaje bardzo często jakiś sprzęt, ma opłacony wyjazd na zawody, pozostaje ostatnie ogniwo, trenować, no ostatnie, stypendium. I, I my mamy jeden, na przykład jeżeli chodzi o te świadczenia olimpijskie, które dostają nasi olimpijczycy medaliści, to jest chyba jedyny na świecie taki system. Żadne państwo na świecie nie płaci yy, świadczeń, tak zwanych świadczeń, bo to się nie nazywa emerytura sportowa, tylko świadczenie socjalne olimpijskie. Jesteśmy jedynym krajem, który, który docenia medalistów w Igrzysk olimpijskich i płaci tym ludziom po 40 roku życia, nabierają prawo do tego, żeby co miesiąc otrzymywali jakąś tam kwotę za to, że zdobyli medal. Podobnie jest ze stypendiami. Stypendia są dla najlepszych. Jest system państwowy, trzeba spełnić określone jakieś tam kryteria. Czyli są stypendia tylko dla najlepszych. Dla najlepszych tych, którzy są w ósemce mistrzostw świata, Europy, Igrzysk Olimpijskich i tak dalej. Natomiast te stypendia, które wzbudzają tyle emocji u zawodników, ja tu potrafię zrozumieć Mateusza Wysoczyńskiego, że 200 zł to jest żadna kwota, ale z drugiej strony no, określa to jakiś podmiot. Tutaj jest to prezydent i rada miasta i oni wyceniają jak gdyby w pewnym sensie osiągnięcie medal mistrzostw Polski takiego zawodnika na 200 zł, tak? No to mam wrażenie takie, że gdzieś to musi być zapisane, że zawodnik ma świadomość, że bierze 200 zł za to, że, że osiągnął taki poziom sportowy jeżeli mu to nie odpowiada, to mówi tak, nie trenuje, idę do roboty, Albo no, no trenuję, albo, albo, albo nie wiem, no, albo zostaje tak, tak zawodowym tak. pływakiem, że za chwilę będę mistrzem Europy i dostanę państwowe stypendium. Znaczy, ja rozumiem ten problem i emocje z tym związane. Natomiast nie widzę na tą chwilę w naszej rzeczywistości wyjścia z tego. No, musieliby się pojawić sponsorzy, prywatne pieniądze i tak dalej. A to jest, jest bardzo tak trudne. Jest, no,
3: jest bardzo trudne. Znaczy, to nie jest tak z tymi stypendiami, tak jak powiedziałeś, bo na wschód od naszej granicy, gdzie mają medali więcej, też są stypendia takie, te dożywotnie emerytury olimpijskie. E, tak I Rosja, i Białoruś, i Ukraina, i Litwa, wszystko mają, i Meksyk i tam duże, i Brazylia też to e, mają takie emerytury dla medalistów olimpijskich, także to nie jest tak. Natomiast. Ja to akurat na temat Polski no, z, z internetu, gdzieś z telewizji, z rozmów wiem, że u nas nie ma takiego jednego systemu finansowania sportu. Na przykład jak związek dostaje budżet jakiś tam określony, to się okazuje, że ten budżet to jest w sumie suma sumarum dużo większy, poprzez szkoły sportowe, poprzez jakieś sporty młodzieżowe, poprzez inne dostaje jeszcze drugie tyle pieniędzy. Różne takie to nie są takie. to tak, trzeba wydać na określone rzeczy to, a potem to idzie wszystko na tego mistrza, czy tam wicemistrza, czy kogoś kto jest tam w pierwszej ósemce i nie ma, nie ma takiego czegoś jak dostajecie tyle pieniędzy i już więcej nie dostaniecie i gospodarujcie, a to zawsze jeszcze związki są takie, że tak, Yy, budżet se ustalą do połowy roku czy do tego, bo potem liczą, a to ministerstwo czy tam ktoś doda tych pieniędzy, no bo co, nie pojedziemy na mistrzostwa świata czy coś i to nie jest tak że jest budżet od 1 stycznia do 31 stycznia, tylko bardzo często wszystkie pieniądze zostają wydane. Wiesz o tym na pewno, tak, bo jesteś tak, w ministerstwie. Ale, ale... To... Byłem, byłem, natomiast byłaś, no... trzeba
0: wyjaśnić jedną rzecz zasadniczą, że z pozycji ministerstwa, czyli organu centralnego ministerstwo nie finansuje sportu na poziomie regionalnym. Jak gdyby te programy ministerialne, te sto kilkadziesiąt milionów budżetowych środków przeznaczonych, to są przy, środki przeznaczone na najlepszych polskich sportowców i na przygotowania do Igrzysk olimpijskich Mistrzostw Świata i Europy. Natomiast wszyscy ci zawodnicy, którzy nie spełniają kryteriów e, e, wynikowych lub już wiekowych, czyli... Przecież no, jesteśmy fachowcami, no też wiemy, jakie są średnie wieku medalistów. One, oczywiście, że są odchylenia, tak? ale jest jakiś trend, że kiedyś pływanie było sportem dla ludzi młodych, teraz się przesunęło do góry i jest trochę inaczej. Tak? Co chcę, chcę przez to powiedzieć? Że część tych zawodników po prostu nigdy w życiu, yy, nie ma takich pieniędzy w Ministerstwie Sportu, żeby można było nimi opłacić wszystko. No tak. Więc część musi być zagospodarowana przez yy, struktury regionalne, czyli miasta, gminy itd., itd. Jeżeli tutaj nie ma zrozumienia dla sportu, Ktoś uważa, że nie warto inwestować w sport, bo są inne dziedziny życia, które wymagają większych inwestycji. Albo, albo nie lubimy sportu danego, tak? albo uważamy, że lepiej dać na piłkę nożną, bo przyjdzie 30 tysięcy kibiców, czy 40 co tydzień i to jest reklama dla tego miasta realna, a na pływanie przychodzi 20 czy 30 na, na zawody pływackie, no to wtedy stypendia będą 200 zł. No i niestety tego nie zmienimy. I ministerstwo tego też nie zmieni. No, Wiecie co mnie najbardziej
2: oburza w tej całej sytuacji? Sposób oburzenia naszych sportowych.
3: No, forma tak, jest, nie, nie no, forma, forma jest absolutnie
2: poniżej jakiegokolwiek. Każdy
3: jest politykiem, każdy, mu, niektórzy mówią, to co im ślina na język przyniesie. No tacy są ludzie. No, impulsywni, potem jak się zastanowią dwa razy, to żałują tak tego, ale tego już się nie da cofnąć, tak. bo wszystko jest nagrane, zapisane tak. i tak no, powiem, dalej. Mam,
1: mam do Was takie pytanie, bo to mnie też zawsze nurtowało. Paweł, osiągnąłeś w sporcie pływackim jako trener bardzo wiele, nie chcę powiedzieć wszystko, bo, bo pewnie jeszcze wiele przed Tobą. Marku, również osiągnąłeś, masz niesamowitą wiedzę, pracowałeś w trzech, czterech reprezentacjach olimpijskich na świecie, czterech. czterech. W związku z tym, powiedz mi, czy, ile razy dostałeś propozycję pracy w Polsce? No, rozumiem, że nie podjąłeś tej pracy, więc z więc niej zrezygnowałeś, ale ciekaw jestem, jak często dostajesz tą propozycję, czy z ministerstwa, czy z Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego.
3: Nie bardzo jest zainteresowanie. Ale dostałeś propozycję? No jedną dostałem kiedyś, odrzuciłem. ale to się tak skończyło. Nie, nawet nie odrzuciłem tylko prezesa zwolnili wtedy. Aha, i się nie udało. Czyli bo jedno, się nie udało czyli jedną na 20 lat propozycję. E, tak, Dobrze, ale... powiedz
1: mi jeszcze jedną rzecz. No bo skoro znasz te systemy olimpijskie wielu państw, sam powiedziałeś, że to jest twoja szósta Igrzyska Olimpijskie. Więc no, Twoja wiedza jest bezcenna. Jak często dzwonią do Ciebie z Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego wypytać się, dopytać, zrobić wywiad, no, ściągnąć jakieś nowości, które się dzieją tam na świecie? Nie bardzo,
3: raczej z klubów tam, ten Żolibąż czy G8. Hmm, jakby, no, więcej, jakby, uh -huh. więcej miałem spotkań różnych, teraz jadę w niedzielę na Białoruś, o też kraj sportowy, żeby no, się tam podzielił swoją wiedzą. wiedzą, tak jadę na, na dwa dni, nie wiem, no, to to się. dalej się, mnie zaprosimy, nie, nie wrócić wrócę, natomiast no, i, też myślę, że chociaż czytam akurat Pływanie, tam na te konferencje tenerskie, ma ma ten, nie wiem jak z innymi dyscyplinami, ale pięciobój to właściwie się tak, mm. szczerze nie chcę, bo to są wszystko moi koledzy, ale trochę się kisi we własnym sosie mm. i nie chcę za bardzo tak wpuścić kogoś, żeby się dopytać, no nikogo mm. nie ma, Peciak jest, ale właśnie on jest bardziej ze Stanami, związany jest z dyrektorem technicznym mm. Międzynarodowej Federacji, ale byłby, raczej tak. jesteśmy kiepsko reprezentowani w tej mm. takiej, Metodycznej dziedzinie sportu. Paweł,
1: a w stosunku do Ciebie odwrócę to pytanie. Zacząłem od tego, że, że, osiągnąłeś, że osiągnąłeś, osiągnąłeś bardzo wiele w sporcie pływackim jako trener. Czy otrzymałeś kiedyś propozycje z zagranicznej federacji?
0: Tak, miałem takie propozycje. Po rozstaniu z Pawłem Korzeniowskim. Nawet prowadziłem już takie rozmowy z prezesem z jednych bardzo dużych klubów w Turcji, mhm. gdzie naprawdę zarabiałbym takie pieniądze, o których mogę tutaj tylko pomarzyć.
1: I czy to była jedna propozycja, czy zdarzały się jakieś inne rozmowy? Nie, nie mówię, że jakieś konkretne, tylko chodzi mi o to, jakie znaczy, jest to zainteresowanie jest, to jest, polskimi trenerami pływania to jest, to na przykład.
0: Jest kwestia, to jest kwestia chyba też trochę... No, własnego charakteru. No, ja jestem takim z natury domatorem i, i naprawdę ja się najlepiej czuję w Polsce. Tu podziwiam, podziwiam Marka, że jeździ po świecie i jak gdyby poszukuje tej pracy w różnych krajach, bo ja się niespecjalnie dobrze adoptuję w innych sytuacjach. Przecież ja, i... jesteś
1: ponad 200 dni w roku poza domu. I już, Ale, już, wiesz, bardzo, już bardzo
0: mi to doskwiera i, i bardzo chętnie spędzam pod Warszawą swoim domu coraz więcej czasu. Natomiast ta propozycja, o której mówimy była bardzo intratna. Mam, ja sobie powiedziałem w ten sposób, że dotąd, do, dokąd mogę pracować w kraju i pracować e, e, tak, że wyżywię swoją rodzinę i będę mógł egzystować na pewnym poziomie, to nie będę poszukiwał niczego za granicą. Uważam, że ta moja wiedza powinna być wykorzystana tutaj. Trzymam się tej zasady póki co i nie musiałem zmieniać miejsca zamieszkania. Chociaż tak jak powiedziałem, naprawdę propozycja z Turcji była niesamowicie intratna, bo w bym tyle nie zrobił w no, to Polsce. To, co...
3: Ja... Też się wahałem pierwszy raz, wyjechałem, miałem 45 lat. I to właściwie... No myśmy mieli w tym pięcioboju w tym czasie wyniki. Właściwie to mnie praca szukała bardziej, bo ja jeszcze będąc w Egipcie zaproponowali mnie pracę w Australii w 1999, później w Meksyku pierwszy raz tam, no na skutek tam jakaś rewolucja, czy coś tam było, czy ta świńska grypa i to tak dalej. I potem jak w Egipcie, straciłem pracę, no, ta rewolucja, te wszystkie rozruchy, to ludzie się zaczęli zgłaszać no. po prostu, nie wiem, wiesz, rynek trenerów pływania jest, inny jest dużo większy, większy jest dużo trenerów, bo ja spotykam jak gdzieś tam jest, że są polscy trenerzy pracujący w Stanach, we Francji, A, lubię, tak, gdzie się, no to tak, nazwisko to. Szermierka i pływanie chyba mają największą ilość trenerów polskich za granicą, pracujących i z dobrymi reputacjami. i mhm. tego. Natomiast w pewnym tym, no tak jak Cię szuka, są federacje, które chcą wyniki podnieść, które jakieś projekty tam, tak jak ja byłem właśnie w Meksyku z takiego projektu, że tam sponsor się znalazł, rodzice, zawodnik wierzył, no i to Czyli tak. Z zbieg, zbieg okoliczności, ale szukają wtedy hmm. trenera takiego, no. Ja wychodzę z założenia, że takiego, że jak stwierdzę kiedyś, że już wszystko wiem o trenerstwie, to się wypiszę i zaczę tylko pływać, bo po prostu. Znaczy, kiedyś powiedzieliśmy taką bardzo fajną rzecz, zresztą to było w Chorwacji,
1: jak komplementowałem Twoje doświadczenia zawodowe, powiedziałeś spokojnie, spokojnie, bo trener, który uwierzy w swoje możliwości, wie, że już wie dużo albo wszystko, to już jest koniec trenera.
0: Brawo, brawo. ja uważam to powie samo. Powiedziałeś,
1: powiedziałeś mi wtedy, że Ty się uczysz tak jest. od trenerów, którzy dopiero zaczynają swoją pracę. Podglądasz na basenie, co oni tam wyprawiają. Idziesz i podglądasz... Suk Później albo bierzesz to do siebie, korzystasz z tego, albo uznajesz, no. że może nie jest to warte, ale cały czas się interesujesz, cały czas się rozwijasz. To jest dla mnie niesamowite. No, tak tak to jest... jak muszę powiedzieć, że
3: na przykład yy, kiedyś w Zakopanem yy, byłem świadkiem treningu yy, koszykarskiego, akurat trener wrócił ze Stanów Zjednoczonych i tam ćwiczenia takie pracy nóg, takie do obrony ćwiczył. I mi się to przydało bardzo do, do szermierki, te mm. ćwiczenia takie. Także z każdej dyscypliny można sobie coś zaadaptować. No tak jak do pływania w ogólnorozwojówce tak. czy tam e, w pięcioboju, no to jest duże pole do popisu, bo do tej pory jak w tym chodziłem na takie te konferencje, bo nas przyczepiali raz do sportu walki, raz do sportów wytrzymałościowych, no więc jak ktoś chciał analizować pięciobój, to zawsze rezygnował, no bo tak, tu pływanie, no to łatwo jest pływanie, ale jak to pogodzić z szermierką albo z końmi, no to trzeba, hmm. jak zrobić wynik w pływaniu, pływając tam pięć razy w tygodniu na przykład hmm. tylko i zrobić okazję, że można, bo ten Egipcjanin tam minutę 55 na Wygrał dwie olimpiady i po minuty 55 pływań. to jest dobry wynik pływacki. Bardzo przyzwoity. No.
0: Ja podziwiam trenerów, którzy wychodzą i mówią ja wiem najlepiej, ja wiem jak zrobić siebie mistrza, ja wiem, ja wiem, ja wiem, ja wiem. Ja wiem. Sam mam wiele wątpliwości cały czas i od, od, od początku swojej kariery podglądałem, czy to, czy to Hanie Klimek-Włodarczyk, jak, mm -hmm. jak trenowała Ale Pęczak, Mariusza Siembide, czy Alka Ogińskiego. Czy, czy nasz no, masterców, nas czy, masterców tu podglądałeś no, na, wszystkich, pod, wszystkich. Czasami trzeba, chodząc po upływalni wydaje się, że trener nie zwraca uwagi na nic, co się dzieje, a tak naprawdę mm -hmm. kątem oka sobie obserwuje. No, kiedy byłem młodym trenerem, to po prostu siadałem bezczelnie na trybunach i oglądałem trening Janka Harmozy mm -hmm. czy kogoś innego. Po to żeby później z tego... To nie jest tak, że to robimy to samo. Tylko mhm. tak jak Marek mówi, tu podglądne coś, tam podglądne mhm. coś, potem sobie przełożę to na moją modłę, na moją wiedzę, na moją intuicję i tworzymy jakiś własny autorski warunki. program na gra, który na i, i na, na swoje warunki, bo na. te warunki odgrywają bardzo dużą rolę przecież. I z tego się potem rodzi jakiś program, który daje efekty. No. Mhm. Tak to po prostu jest. No.
1: Paweł, ostatnie moje pytanie do Ciebie. Nie chcesz zmieniać miejsca zamieszkania. Chcesz tutaj pozostać w Warszawie. E, powiedz mi w takim razie, co chciałbyś zmienić, kiedy zostaniesz już prezesem Polskiego Związku Pływackiego, a wybory za trzy tygodnie.
0: No, bardzo daleko posunięta, posunięta teza. Nie za trzy tygodnie, tylko dokładnie 12-13 listopad, chyba ile dobrze pamiętam. Więcej czasu. Jest dużo czasu, żeby pomyśleć nad programem.
1: Bałem się, że uzyskam odpowiedź, na przykład nie, nie będę kandydował, czyli rozumiem, że jesteś kandydatem na fotel prezesa. Nie potwierdzam i je zaprzeczam. Dobrze, jasno postawiona sprawa,
3: bo najgorszy to jest taki, że wiem, ale to, nie to wiem. To może inaczej, to
1: może inaczej. Co powinien zmienić w Polskim Związku Pływackim prezes, który zostanie prezesem w najbliższym czasie? Żeby było lepiej, na lepsze. Co takiego jest najistotniejsze?
3: Mastersów potraktować to ma się poważnie. To jest osobny
0: problem. Przede wszystkim musi zmienić prezesa. Ale jeżeli już tak się stało. Którego jak wiadomo, że mamy w tej chwili no, taką sytuację nietypową w związku, że nie mamy prezesa, bo jest zawieszony. No. no i na pewno jest wiele rzeczy do uporządkowania. Ja jestem zwolennikiem tego, aby były jasne kryteria, żeby ludzie wiedzieli, co muszą zrobić żeby no, funkcjonować i coś w zamian za to, w cudzysłowie, oczywiście otrzymać, tak? bo, bo niestety oczekiwania według związku to są takie zawsze, że zauważam, że wszyscy coś od związku chcą otrzymać, tylko pytanie jeszcze za co, jaki poziom powinni prezentować, jak to powinno funkcjonować i tak dalej. Przejrzystość, wiarygodność, uczciwość i tak dalej to są te rzeczy, które ja uważam, że związek ten, który będzie kierował związkiem powinien zaprezentować. Natomiast w, w tych sprawach organizacyjnych nie podejmuje się tutaj w tej chwili po pierwsze wyrażać, ja mam swoje zdanie na takie tematy, ale uważam, że jest wielu ludzi w polskim pływaniu, którzy posiadają wiedzę i ci ludzie powinni się zebrać i na, na wiele tematów naprawdę szczerze i uściwie porozmawiać i po prostu wyprostować. je. <tosłuch> <tosłuch>
1: Może jeszcze tylko dokończmy sprawę związku. Jaką korzyść ma taki mały klub na przykład UKS Ostrobramska, jaką korzyść ma ten klub w związku z tym, że jest członkiem Polskiego Związku Pływackiego.
0: Bardzo źle postawione pytanie. Przede wszystkim z ustawy o sporcie wynikają podstawowe rzeczy dotyczące tego, jakie, do czego prawo ma Polski Związek Sportowy. Polski Związek Sportowy ma prawo do organizacji współzawodnictwa sportowego w danym sporcie, nadawania tytułu mistrza Polski. Nikt inny tego nie może nadać i to jest kasus teraz też mastersów, którzy nie są zrzeszeni w Polskim Związku Pływackim, a oczekują, że będą dostawali tytuł mistrza Polski od Polskiego Związku Pływackiego. Jak nie są zrzeszeni? W sensie... No to jest kwestia licencji i tak dalej i tak ja dalej. Na ten temat też żeśmy rozmawiali, rozmawiałem z przedstawicielami, mówiłem jak to trzeba uregulować. Tutaj mam konkretny pomysł i zresztą go przedstawiałem. Natomiast jeżeli rozmawiamy o klubach. Kluby są zrzeszone w Polskim Związku Sportowym. Z tego tytułu biorą udział w pewnego rodzaju współzawodnictwie organizowanym przez ten związek. Natomiast jeżeli mówimy o konkretnych pieniądzach, które związek posiada, to trzeba pamiętać o jednej rzeczy i ludzie o tym bardzo często zapominają, że Związek w 85%, przynajmniej tak jest w Polskim Związku Pływackim, jest finansowany przez pieniądze z Ministerstwa Sportu, a Ministerstwo Sportu bardzo konkretnie mówi, co za te pieniądze można zrobić. I nie ma tam ani zdania o tym, że Związek może finansować działalność klubów. Wręcz nie może, jeżeli wyda te pieniądze na klub, to będzie musiał je oddać do ministerstwa. Związek może finansować szkolenie zawodników kadr narodowych w programach, które Związek zorganizuje i będzie realizował. I to są kadry narodowe w do igrzysk olimpijskich i, tak dalej, i, tak dalej, i tak dalej. Więc jeżeli dzisiaj ktoś w małym klubie, w jakimś uks czy jakimkolwiek innym przyjdzie i zastuka do, do, do Związku powie tak ja chcę pieniądze, dajcie mi tu pieniądze, bo mój klub nie ma za co wynająć obiektu i tak dalej, to takich pieniędzy po prostu nie może dostać, chyba że związek wypracuje u sponsorów sobie jakieś pieniądze zewnętrzne, no a z tym już nie bywa. No. Pieniądze przyciągają zawodnicy, tak? Jak Za czasów otyli mieliśmy mocnych sponsorów, mieliśmy więcej pieniędzy, pieniędzy więc dofinansowywaliśmy. tam parę... No, a w związku
3: z tym niektóre kluby tworzą ośrodki szkolenia, i na to są pieniądze. Ja wiem, jak Pięcioboju jest. No, jest ośrodek w Łomiankach, jest w Żonkowie i one mają finansowanie. Tak, ale to ze związku, ale to dlatego, że no, ale to właśnie... Ale to właśnie kluby jest, z tego jest, korzystają, no cały jest... czas jest właśnie awantura w związku, że dlaczego na przykład nie Łukasz Bosch, nie G8, Yy, a, a te dwa konkretnie kluby. No, tam jest Legia się, podczepiona, właśnie stowarzyszenie. Zgadza.
0: Nie będę się wypowiadał na, na rzecz yy, naszy w temacie pięcioboju, natomiast faktyka, miecz, to faktycznie tak ośrodkowe szkolenie jest dozwolone przez ministerstwo. Jak związek to dzieli, no to już to, to znowu jest taka kość niezgody pewnie. tak. Jest ośrodek w Łomiankach, który należy podpięty, jest może przy, pod ludzi czy trenerów z Legii, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zawodnicy z G8 czy z Żoliborza do tego ośrodka trafiali, tylko nie chcą teraz czy Związek ma pieniądze na to, żeby uruchomić kolejny ośrodek przy G8, kolejny ośrodek przy Żoliborzu i tak dalej, czyli finansować jak gdyby kluby, tak? No trudny no temat, i, naprawdę. No tak, temat, Dlatego
3: no. to jest, wracam do tego tematu, że w polskim sporcie są pieniądze, tylko idą z różnymi drogami. W sumie tak. się i to Dokładnie jest, że tak. u nas nie jest uregulowany w pewnym sensie, w że są pieniądze, Trzeba Trzeba tylko, tylko po prostu idą z różnych źródeł i właściwie człowiek tak jak zaczyna budżet robić na początku roku, to nie wie ile tych pieniędzy ma właściwie i na co mu starczy i robi budżet do połowy roku licząc, że jakoś tam Proszę, będzie. Andrzej,
0: ja bym powiedział jedną rzecz, że największą bolączką polskiego sportu jest przede wszystkim to, że średnio co 12-14 miesięcy zmienia się minister sportu. I każdy minister sportu, który przychodzi do ministerstwa sportu, zanim się ogarnie jakie są programy, jak zarządzać tym sportem i tak dalej, to jest rekonstrukcja rządu, jeszcze w międzyczasie chce wprowadzić jakiś własny program, który będzie jego programem i robi się kompletny bałagan i się nie rozwijamy w tym temacie. To, co Marek mówi, przewidywalność, przede wszystkim budżetów, na przykład na 4 lata podpisane umowy ze związkami, nawet przy stałych kwotach, małych, większych, różnych, ale żeby mieć świadomość tego, że funkcjonujemy w pewnej rzeczywistości dającej nam możliwość planowania czegoś na przyszłość, no to, no to, to jest bardzo trudne, ale powiem Wam z ciekawości, rozmawiałem z Bartkiem Kiziorowskim, w Hiszpanii jest identycznie budżetowanie na rok budżetowy, koniec, kończy się rok budżetowy i zaczynamy myśleć o, o problemie od początku.
2: Bardzo Wam dziękujemy panowie. My również. Bardzo
1: dziękujemy. Super, super. My też
3: dziękujemy, że mogliśmy pogadać Zrzędu. o sporcie, jest to temat Lubimy rzeka. sobie A, pogadać. Rzeka, tak.
1: A, mi zależało na tym, żebyśmy sobie pogadali o sporcie, ale żebyśmy mogli tym gadaniem podzielić się ze słuchaczami, bo oni nie mają możliwości spotkania się z Wami przy stoliku, przy kawie w restauracji No Mogą
3: nas zaprosić zawsze. Mogą? Mogą nas zaprosić. Ja jestem otwarty na słuchacze. Już mam trochę więcej. więcej czasu, mhm. teraz rada chwila będę emerytem. To... Nie wierzę. szczęśliwy Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. ale zawsze, bardzo się cieszę. co położę. patrzę pozytywnie. Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia.